0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes. jeden Tag Momente mit der Bibel und mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Prediger 9, die Verse 1 bis 6 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Über dies alles habe ich nachgedacht und ich habe erkannt, auch der Rechtschaffene und Verständige ist bei allem, was er tut, von Gott abhängig. Ja, der Mensch versteht nicht einmal, warum er liebt oder hasst. Alles ist schon vorher festgelegt, bei jedem Menschen. Ein und dasselbe Schicksal trifft sie alle, ob sie nun Gott gehorchen oder ihn missachten, ob sie Gutes tun und sich an die Reinheitsgebote halten oder nicht, ob sie Gott Opfer bringen oder es sein lassen. Dem Guten ergeht es genauso wie dem Sünder, dem, der schwört, ebenso wie dem, der den Schwur scheut. Es ist ein großes Unglück, dass alle Menschen auf dieser Welt ein und dasselbe Schicksal erleiden. Ihr Leben lang sind sie verblendet und ihr Herz ist voller Bosheit, bis sie schließlich sterben. Wer lebt, hat noch Hoffnung, denn ein lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Die Lebenden wissen wenigstens, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen gar nichts. Ihre Mühe wird nicht mehr belohnt, denn niemand erinnert sich noch an sie. Ihr Lieben... Ihr Hassen, ihre Eifersucht, alles ist mit ihnen gestorben. Nie mehr werden sie beteiligt sein an dem, was auf der Welt geschieht. Immer und immer wieder kommt der Prediger auf das gleiche Thema. Das Leben ist nicht fair, aber hoffentlich ist Gott fair zu mir. Das Leben ist nicht fair. Du weißt nicht, ob sich das alles lohnt. Das Gute dass du tust, dass Gott gehorsam sein. Du kannst dir nie sicher sein. Und am Ende ereilt uns alle das gleiche Schicksal. Jeder von uns muss sterben. Ob du ein gottgläubiger Mensch bist oder ein Atheist, am Ende wartet der Tod. Das macht uns alle gleich. Das ist schon ziemlich heftig, wie der Prediger sein eigenes Leben wieder hinterfragt. Und vielleicht macht ihr uns auch darauf aufmerksam, dass wir uns nicht gut tun, wenn wir bestimmte Dinge in der Bibel einfach so als Prinzip für unser Leben unreflektiert übernehmen. Da werden uns doch verschiedene Biografien geschildert. Ja, ein Abraham, der konnte vielleicht am Ende seines Lebens zurückschauen, 175 Jahre und sagen, es hat sich gelohnt durch alle Höhen und Tiefen, es hat sich gelohnt, Gott gehorsam zu sein. Gott hat mich gesegnet, Gott hat gehalten, was er versprochen hat. Ein Jeremia konnte vielleicht am Ende seines Lebens zurückschauen und sagen, meine Güte, das war knapp, das war richtig knapp. Gott hat uns fallen lassen, hat auch mich fallen lassen, und doch hält er an uns fest, aber es war so schwer, dass ich an Gott festhalte. Es war so schwer. Gott war unerreichbar. Gott hat unsere Gebete nicht mehr erhört. Gott hat uns alles weggenommen. Und das Volk Israel, was dann in Babylon war, hat zurückgeschaut und gedacht, ja und jetzt? Josua hat uns das Land gegeben. Mose hat uns extra aus Ägypten befreit. Und wir waren im Land Kanaan, haben es erobert, haben darin gelebt. Und jetzt ist alles wieder weg. Der Tempel, das Land. Wer sind wir eigentlich? Und da war nur noch großer Frust und große Traurigkeit und großes Heulen. Und plötzlich war der Boden weg unter den Füßen. Und das spiegelt sich hier wieder. Das Leben, es ist nicht immer fair. Das, was wir erleben, ist nicht immer Glück. Und Wohlstand. Salomo, der konnte vielleicht auf ein Leben zurückschauen, wo er sagt, ich hatte alles. Reichtum, Weisheit, tausend Frauen. Aber, das haben wir schon gehört, er wird auch gesagt haben, es war zu viel. Es war zu viel des Guten. Es hat mir nicht gut getan. Es hat mich weggetrieben von Gott. Ich konnte damit nicht umgehen. Nicht immer. Jesus wird vielleicht auf sein Leben zurückgeschaut haben, und sagen, es war ein Leben, was ich für Menschen verschwendet habe. Ich habe nicht selbst für mich gelebt. Ich habe nicht viel vom Leben gehabt. Ich habe es in andere Menschen investiert. Ja, ich habe mein Leben gegeben. Ich habe gelitten. Ich bin gestorben. Aber ich habe das Ziel Gottes für diese Welt vollbracht. Welches Leben lebst du? Auf welches Leben schaust du zurück? Mit welcher Maxime lebst du? Glaubst du, du kannst durch deine Taten, durch die Art, wie du glaubst, wie du lebst, was du für Gott tust oder nicht tust, irgendetwas verändern? Der Prediger sagt, nein, das ist Blödsinn. Und ich weiß, es gibt viele Theologien auch in der heutigen Zeit. Und worüber am meisten diskutiert wird immer wieder ist, diese Theologie des Wohlstandsevangeliums. Ja, du musst nur an Gott glauben und dann geht es dir gut. Das ist jetzt eine verkürzte Darstellung, ich weiß. Ich glaube an den Segen Gottes. Ich glaube, dass Gott es gut meint. Ich glaube, wenn Jesus sagt, dass Gott über die Guten und Bösen es regnen lässt und die Sonne scheinen lässt, das glaube ich. Gott ist gut zu uns. Aber ich glaube nicht, dass wir Gott vor unseren Karren spannen können und einfach behaupten können, ja, wenn ich dies tue, dann geht's mir gut. Wenn ich glaube, dann werde ich immer im Segen leben. Dann, was ist denn Segen? Ist das Reichtum? Ist das Gesundheit? Ist das Frieden? Wer definiert eigentlich Segen, wenn nicht der, der Segen gibt? John Piper hat vor einigen Jahren mal eine ja, sehr leidenschaftliche Predigt zum Thema Wohlstandsevangelium gehalten. Es wurde auf Deutsch übersetzt und ich möchte dir einige Zeilen aus dieser Predigt vorlesen. Bitte schnall dich fest an oder setz dich, wenn du noch nicht sitzt. Das ist harter Tobak. Ich weiß nicht, was du über das Wohlstandsevangelium denkst. Das Evangelium der Heilung, des Reichtums und des Wohlstands. Aber ich sage dir, was ich dabei empfinde. Tiefe Abscheu. Es ist nicht das Evangelium. Es wird aus der westlichen Welt nach Afrika und Asien exportiert, indem man es den Ärmsten der Armen verkauft. Glaube dieser Botschaft und deine Schweine werden nicht sterben. Deine Frau wird keine Fehlgeburt erleiden. Und du wirst Ringe an deinen Fingern tragen. Und du wirst dich in einen Mantel kleiden. Das kommt aus den USA. Eine Nation, die ihr Geld, ihre Zeit und ihr Leben geben sollte, dreht anderen stattdessen eine Menge von Mist an und nennt dies das Evangelium. Hier ist der Grund, warum das so schrecklich ist. Wann war es das letzte Mal, dass ein Amerikaner, ein Afrikaner, ein Asiate sagte, Jesus stillt alle meine Bedürfnisse, weil du einen BMW fährst? Niemals. Sie werden sagen, hat Jesus dir das gegeben? Nun, dann werde auch ich Jesus annehmen. Das ist Götzendienst. Das ist nicht das Evangelium. Das erhebt die Gaben über den Geber. Ich sage dir, wie man ein wunderbares Bild von Jesus abgibt. Wenn du mit deinem Wagen einen Unfall baust und deine kleine Tochter wird durch die Windschutzscheibe geschleudert und bleibt tot auf der Straße liegen. Und du sagst inmitten deines tiefsten und unerträglichsten Schmerzes, Gott ist genug. Gott ist genug. Gott ist gut. Er wird sich unser annehmen. Er wird all unsere Bedürfnisse stillen. Er wird uns durch dies hindurchführen. Er ist unser kostbares Gut. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Mein Körper und mein Herz und auch meine kleine Tochter mögen vergehen, aber du bist meines Lebens Kraft und mein Erbteil für immer. Das verherrlicht Gott als Gott. Gott wird doch nicht verherrlicht, weil er der Geber von Autos, von Sicherheit, von Gesundheit ist. Ich bete, dass die ganze westliche Welt befreit wird von dem Evangelium des Wohlstands und des Reichtums. Ich bete, dass alle Christen weltweit die Zeichen des Leidens Christi tragen. Gott wird am meisten verherrlicht, wenn du in ihm volles Genüge hast, inmitten von schmerzlichem Verlust und nicht in deinem Wohlstand.